0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近代苏俄的璀璨群星。今天这一集开始，我们将进入苏德战争的战场。谈起苏德战争，首先要谈到一个重要的地方，这个地方是苏德战争的起点，而在这里，德国国防军第一次体会到苏联红军那种坚忍不拔的、宁死不屈的战斗力。这个地点就是。唯一被冠以“英雄要塞”的苏联边境上的战略要地——布列斯特要塞，啊，今天这集我就给大家讲一讲布列斯特要塞所发生的战斗和在这场战斗中涌现出来的那批苏联英雄们。布列斯特要塞是在1830年开始在布列斯特老城的基础上开始构筑，刚开始是临时工事 ，1833 年到1842年间改建为永久工事。这个要塞坐落于穆哈维斯河和布格河两河支流以及渠道分割成的四个小岛上，由中央工事和三个桥头堡组成。中央公事为环形封闭式，长 1.8 里。第一次世界大战之后，要塞的外围又增筑了两道堡垒地带，变得更加的坚固。这个要塞现在呢，只保存部分的遗迹。1918年3月3日。苏维埃俄国与德国及其盟国在要塞内签订了著名的《布列斯特合约》，这使布列斯特要塞扬名世界。《布列斯特合约》我们在之前很多集里都提到过，关于这个合约，在苏维埃俄国的内部产生过很大的争论，但是客观上来讲，这个合约为新生的苏维埃政权争取到了宝贵的喘息的时机。1939年，德国侵略波兰。苏军根据苏德互不侵犯条约的秘密条款，发动了西白俄罗斯解放进军。苏军与德军就是在布列斯特会的师。当时，德国的古德里安，他的部队已经占领了这座要塞，但是根据协议，他从这里撤退。双方面还在布列斯特要塞举行了欢庆典礼。自此，布列斯特要塞又成为苏联的领土。1920年，苏俄进攻波兰。八月份占领了布列斯特，便建立了苏维埃政权，但是很快被波兰军队打败。后来苏俄又重新占领了布列斯特。那么，当苏德战争爆发的时候，处于边境线上的重要战略要地布列斯特要塞就成为苏军和德军争夺的一个重要的啊据点。而在这里所发生的战斗是苏联卫国战争史上最可歌可泣的一夜。因此，在1965年，布列斯特要塞被授予了“英雄要塞”的称号。布列斯特这个地方，它位于白俄罗斯和波兰交界的布格河东岸，连接华沙、莫斯科以及立陶宛、西白俄罗斯到西乌克兰的交通要道。这里历史悠久，但是是个百战之地。11世纪，基辅罗斯占领了此地； 1 3 1 9年，这里又被立陶宛占领，改名为布列斯特利托夫斯基。又称布列斯特利特夫斯克。一五六九年，布列斯特归属于波兰立陶宛王国。一九七一七九五年并入俄罗斯。二十世纪初的时候，沙皇俄国在布列斯特旧城的位置建造了俄国第一流的要塞。为了建造这座要塞，把原来的布列斯特城搬到要塞东边三公里的地方。一九一七年十二月，俄国为了结束战争，在这个地方和德国进行谈判，签订了布列斯特条约。布列斯特要塞呢，是四个独立的小岛组成。中心城堡位于整个筑垒地区的中心。中心堡垒的西南是杰列斯波尔要塞，正南方是沃伦要塞，北方则是科普林要塞作为屏障。各个要塞之间，啊，都是有桥梁连接。要塞的四周均有河流的包围。沃伦要塞和杰列斯波尔要塞是布列斯特要塞的主要屏障，其中杰列斯波尔要塞建造在布格河的岸边。里边包括许多旧沙俄时代的教堂和修道院，这些建筑物本身就是要塞防御工事的重要组成部分。北部的科林啊科布林要塞是原来的旧布列斯特城，这里街道密布，有很多由石头建造的坚固的建筑物。要塞堡垒最重要的防御工事建造在中心堡垒，这个中心岛屿堡垒的外侧由坚固的大约两公里的兵营构成环形堡垒。堡垒的城壁啊，墙壁有两米厚，内含大约五百个炮塔，可以为一万两千人提供必备的粮食和弹药物资。营垒的墙壁密布火炮的发射口和步枪的射击孔。在中心堡垒的中央，耸立着由著名的建筑设计师古里米设计的尼古啊圣尼古拉大教堂。这个大教堂本身也是个异常坚固的火力支撑点。中心堡垒通过城门和桥梁与其他三个辅助堡垒相连。其中，通过布莱特大桥连接北部的科布林要塞，经过杰列斯博尔门和一个重巨大的铁索桥，连接着布格河西岸的杰列斯博尔要塞。那么，通过霍尔姆门、霍尔姆门和一个可开闭的吊桥，连接着南部的沃伦要塞。科布林、杰列斯博尔和沃伦这三个要塞环绕环绕着中心堡垒，为中心堡垒提供着保护。1939年，苏联红军重回布列斯特，以前数公里外的防御工事都不属于苏联领土，因此苏军开始重新加固和修复要塞的主体部分。但这个任务交给了苏联内务人民委员部的部队，而内务部按照苏联一贯的政策，使用囚犯来进行工作，那么效率效率自然不高。到了苏德战争爆发的时候，整个要塞的工事还没有完工，很多应该放置重型火力武器的地方仍然是空空荡荡造成一些守卫要塞的部队没有重型武器，防空部队也没有高射炮，炮兵部队没有大炮，士兵们只能使用轻武器和敌人作战。德国总参谋部在制定巴巴罗萨作战计划的时候，对布列斯特要塞进行了周密的考察和一个呃考虑。根据希特勒的设想，德军入侵苏联的部队分为三个集群，那么中央集团军群任务就是越过布格河，占领明斯克，直指莫斯科。当时德国总参谋部对布列斯特要塞不是没有顾虑，因为中央集团军群配备的是古德里安的第二装甲集群，所以布列斯特北部的茂密森林明显不适合坦克的快速推进，而布列斯特南部一眼望不到边的普拉特沼泽地带就更不能考虑，只有布列斯特这个咽喉要地才是坦克纵队突破的有利位置。那么根据德国空军的详细侦查，德军发现苏军的要塞工事建筑工程进展缓慢。而且要塞没有能力阻止要塞外的交通要道，更不可能对要塞北部仅数公里的华沙、莫斯科铁路和布列斯特火车站造成威胁。因此，德军制定了用配备重型火力的步兵部队围困和消灭要塞守卫苏军，而装甲部队从要塞北部迂回前进的战术。这个战术从后来的作战情况来看，德国总参谋部的预见是非常正确的。布列斯特要塞的争夺战。对于德军整个大方向上的战略进展是没有很重要的影响。布列斯特要塞攻防战，从更大的角度来说，啊，更大的这个程度来说，代表的是苏联红军和德国国防军一个意志上的较量，对于部队的士气和精神上的较量。德国总参谋部把，呃、啊，总参谋部把攻克布列斯特要塞的任务交给了第四十五步兵师。这个师的前身是奥地利军队中的第四师，德国和奥地利合并以后，被德军改为第45步兵师。1939年波兰战役中，第45步兵师配属给德军伦斯特元帅指挥的南线集群。当时这个师在炎热的天气里， 1 3天徒步行军400公里，平均每天前进30公里。在整个波兰战役里边，仅有158人阵亡，给德国总参谋部,部留下很深的印象。一九四零年法国战役的时候，第四十五师强度法国马河，第一个进入巴黎，立下赫赫战功。一九四一年夏天，这个部队被配属给德军第二装甲集群第十二军。在巴巴罗沙计划的第一天里，给予第四十五步兵师的任务就是迅速拿下布列斯特要塞。也就是说，德军总参谋部派了一个非常精锐的部队去攻打布列斯特要塞。为了让第四十五师顺利的并且迅速的占领要塞。德国总参谋部,部制定了强大的火力支援计划，他为四十五步兵师配备了十二个炮兵分队，并从第四化学特种团派来了九个火箭炮分队。另外，德军还动用了数门巨大的、这个口径比较大的火炮。这些火炮专门为破坏堡垒工事而设计的。德国空军也为进攻布雷斯特要塞提供了强大的火力支援。按照作战计划。第幺三五步兵团的第一营渡过布俄河，从北部科普林要塞的东围墙攻入堡垒；第三营直接进攻杰列斯博尔要塞，并夺取杰列斯博尔要塞和中心要塞的连接桥梁，还有就是中心堡垒的杰列斯博尔门。第幺三零步兵团第一营则进攻沃伦要塞，并夺取占领中心堡垒的桥梁和霍尔姆门；第三营迂回到堡垒的东部，封锁可能从东部来源的苏军。6月22日凌晨，这是苏德战争爆发的啊那一天。布列斯特周围和国境线其他地方一样，都很安静。在要塞内的苏军部队是苏联西部特别军区第四集团军第二十八步兵军第四十二步兵师和第六阿尔洛夫红旗师的七个步兵营、一个侦察营和两个炮兵营，另外还有第十七红旗布列斯特国境守卫总队。第三十三独立工程建筑团和苏联内部人民委员部第132营的一部，人数大约在七千到八千人。苏军第二十八步兵军及其下属的第四十二师和第六师指挥所都在东边三公里内的布列斯特城内。六月二十二日呢是星期天，很多中高级的指挥员像往常一样乘着火车去明斯克或者是北边的维尔纽斯度周末去了。凌晨二时，德军第四十五步兵师一线的突击部队。在夜幕的掩护下，悄悄潜伏在布格河西岸的预定攻击位置。那么，很多德国士兵都惊奇地发现，一列列火车啊，一列火车隆隆的驶过布格河的铁呃铁路大桥，进入到布列斯的火车站。这是一列满载着根据苏联和纳粹德国签订的条约规定，德国向苏联提供物资的列车。这是德军为了迷惑苏联的措施之一。看上去，国境线依然是像往常一样平静。沉睡中的苏军没有想到，一个小时以后，战争将首先从他们这里爆发。很多人的命运就此发生了彻底的改变。一九四一年六月二十二日凌晨三时十五分，巨大的炮声的轰鸣打破了现在的宁静，苏德战争正式爆发，人类历史上最大规模的现代化作战啊，拉开了序幕。在布列斯特要塞的对岸，德军集中了12个炮兵营和重炮，重点轰击布列斯特要塞。而经过精密计算时间的德国空军俯冲战斗轰炸机也准时越过边境，开始对布列斯特市和堡垒进行轰炸。在持续了一个半小时的火力集袭之后，德军密集的炮火集中轰击了要塞的大桥、城门、炮台、军火仓库、医疗救护站、食品仓库、军营和军官宿舍。每间隔四分钟，就持续进行十分钟的炮击。在德军的炮击下，很多苏军的军需仓库被摧毁。最重要的是，各个堡垒的供水系统遭到破坏和丧失功能，这为后来苏联红军英勇的守卫布列斯特要塞造成了很大的难度。在德军强大的火力支援下，德军第四十五步兵师第一波攻击只用了四分钟，啊，也就是三时十九分，强度到了布格河的对岸。四分钟后，三时二十三分。主要由工兵突击部队组成的第二个攻击波也渡过了布格河，两批突击队相互配合，经过短促的战斗，迅速就穿越过了杰列斯波尔要塞和沃伦要塞，直扑中心堡垒。那么，当第一批抵达中心堡垒的德军士兵啊看到中心堡垒的时候，结果惊讶地发现，虽然经过德军强大的火力打击，中心堡垒四周的营垒仍然是完好无损，即使是500毫米火炮发射的重达一吨的炮弹。对堡垒造成的破坏也不是十分影响，而苏军从睡梦中惊醒，已经迅速的进入到了战斗位置。第一批攻入中心堡垒的德军很快就被清醒过来的苏军实施的逆袭而挫败，守卫者一举将德军赶出了中心堡垒。尽管受到猛烈的阻击，担任主攻任务的德军第四十五步兵师第幺三五步兵团和第幺三零步兵团，还是按照事先的战斗计划，将四个堡垒孤立开。6月22日整日的战斗里，德军对各个堡垒发动了数次猛烈进攻，虽然没有能够完全的占领任何一个堡垒，但是有两辆德军坦克曾经一度经过中心堡垒北部的布列斯特门，进入到中心堡垒中心。后来，后续的步兵被顽强抵抗的苏军击退，进入堡垒内部的德军坦克，一辆被苏军反坦克炮摧毁，一辆被英勇的苏军红呃红军士兵用炸药消灭掉。其他各个堡垒里边的苏军也表现出英勇的战斗精神，在没有指挥员的情况下各自奋战。尤其是杰里斯博尔和沃伦城堡内的苏军第125步兵团和第84步兵团军官训练学校的学员和士兵们，积极主动出击，将德军的突击力量大部分牵制在中心城堡附近，为中心城堡和北部的科普林城堡的苏军赢得了宝贵的时间。这两个城堡内的苏军于6月22日上午，在德军还没有完全围困城堡外廊的间隙里，有相当一部分辅助人员和伤员成功的撤离了城堡。到6月22日中午，德军完全围困住要塞的时候，留在要塞中坚持战斗的官兵大约还有3500到4000人。留下来的人被孤立分割在要塞的四个堡垒里边，彼此之间没有联系，整个要塞的守卫者们也没有一个统一的指挥系统。完全是依靠着各自堡垒内的军官和政委们，领导着独立的抵抗战斗。到了六月二十二日的晚上，德军已经占领了杰里斯博尔堡垒和沃伦堡垒的大部分，并通过这两个堡垒连接中心堡垒的桥梁，占据了中心堡垒杰里斯博尔门和霍尔姆门啊霍尔姆门之间的一段营垒，在杰里斯博尔堡垒的。西部的布列斯特门附近的防御工事里，仍然有大约三百名苏军士兵坚持战斗。与杰列斯博尔堡垒遥遥相对的沃伦堡垒，在爆战争爆发前是苏军第四集团军和第二十八步兵军的医院，驻扎着苏军第六步兵营和第九十五医务营，还有一个第八十四步兵团的初级指挥员训练学校和少量国境守卫队的士兵。这里残余的守卫者在六月二十二日，还有零星的人员在坚持战斗。到了6月22日夜晚，德军在第一天的艰苦战斗中阵亡了21名军官和290名士兵，这大大超出了这个师在1939年整个波兰战役中的总阵亡数目，可见战斗的激烈程度。6月22日的晚上，对于留在布列斯特要塞的苏军官兵来说，是一个痛苦的记忆。中心堡垒的苏军还保留有电台，尽管他们想尽办法，但是不能够和上级的指挥部取得联系。他们不知道，整个苏联的国境线都在爆发着大规模的战斗。而白天，也就是六月二十二白天，从要塞北部，在他们可看见的范围里边通过了德军装甲集群，这个时候已经迅速推进到数十公里外的苏联境内，锐不可挡。整个苏军西方面军的联系都是一片混乱，就连莫斯科的苏军总参谋部都没有办法和西方面军司令部取得联系。更不用说在这里孤军奋战的布列斯特的啊苏军部队，各个堡垒里边留下来的苏军官兵都来自于不同的部队，尽管他们彼此之间无法取得联系，他们还是在各自的混合团体中选出了自己的指挥员。有战斗力的混合部队分为三块，他们分别被德军割裂在中心堡垒、科布林堡垒和杰列斯波尔堡垒。其中，中心堡垒的苏军又分为三块，一块聚集在杰列斯波尔门。由苏联啊，由苏军第十七红旗布列斯特国境守备总队和苏军第六步兵师第三三三步兵团的部分官兵守卫着，他们的指挥员是国境守备队的基尔瓦托夫中尉和三三三步兵团的波塔波夫啊波塔波夫中尉。第二块呢，聚集在霍尔姆门和附近的兵营和教堂中，他们的主要组成部分是苏军第六步兵师的第八十四步兵团，指挥员为该团政委弗明。福明政委是整个布列斯特攻防战中苏军这边军衔最高的啊，指挥，啊军衔最高的政治指挥员啊，政政治指挥员。第三块是守卫在中心堡垒北部的布列斯特门，他们由一些炮兵和部分内务部部队的士兵组成，指挥员是切特呃切特恰巴科夫中尉和维诺格拉多夫中尉以及布列斯特要塞政治警察主任。库奇卡洛夫，中心堡垒的军官们在六月二十二日召开了一个联席会议，推举出了中心堡垒混合守卫部队的最高指挥官，并且发布了第一号作战命令。命令要求中心堡垒所有官兵坚决地捍卫要塞，并勇敢地战斗。命令指出，联合指挥部的最高指挥人员是苏联共产党员祖巴乔夫大卫，而福明政委是他的助手。聚集在整个要塞最大部分的北部科布林要塞的苏军是最多的，大约有一千人，主要是苏军第42步兵师第44步兵团的官兵，另外还有一些炮兵和高射炮兵，装备也较其他的堡垒好。他们的指挥员是44步兵团团,团长扎夫里洛夫少校、中尉阿基姆齐金和大卫级的政治指呃指挥指导员涅斯杰尔丘克。由于北部科布林堡垒是原来的布列斯特旧城，许多要塞部队的军官宿舍都设立在这里，因此除了士兵以外，该堡垒还有相当一部分军官家属。在白天的战斗里，德军的主要作战目的是要攻取中心堡垒，因此北部的科布林堡垒则采取了围困的策略。整个白天，在布列斯特和要塞之间的空旷的田野里，德军的装甲部队滚滚地向东前进，但是要塞内的苏军束手无策。六月二十二日夜晚，少母呃少尉克拉姆克率领一小队士兵在科布林要塞外面埋设了大量地雷，这为后来北部要塞和东部壁垒的持久防御战有着深刻的意义。西南的杰列斯波尔堡垒和南部的沃伦堡垒是德军在六月二十二日的主要突击方向。在战斗开始的时候，这两个堡垒就遭到了德军猛烈的炮火袭击。随后，德军犀利的进攻具有真正的突然性。因此，战斗不久，这两个堡垒的大部分就落入了德军的控制之下。但是在杰列斯波尔堡垒的西门，也就是布列斯特门附近的防御工事里，仍然有大约三百名的苏军官兵幸存下来。他的指挥官是一个非常坚决的军官，上尉梅利尼科夫。这批守卫者坚强地守卫着杰列斯波尔堡垒的南部。使得德军不能随意的穿越布列斯特门，为堡垒内的德军运送给养。这一批守卫者是要塞防御战初期战斗条件最艰苦的部队。在沃伦堡垒的苏军医疗单位在战斗开始的时候就遭到了德军第四十五步兵师第一三零步兵团第一营的突然袭击。从德军炮火下幸存的苏军士兵，成为战争爆发后的第一批俘虏。另外一些士兵在德军没有封锁。连接中心堡垒的桥梁之前就撤退到了中心堡垒里边。时间到了第二天，也就是一九四一年六月二十三日凌晨，中心堡垒内团级政委伏明指挥下的苏军第六步兵师第八十四步兵团的剩余官兵，在中心堡垒霍尔姆门向六十啊向前一天白天占领了霍尔姆门和杰列斯博尔门之间的德军不断的发起夜袭。占领这个前沿攻势的德军是德军第45步兵师第135步兵团第三营的一部。在22日的白天，为了方便指挥，第135步兵团团指挥所因为顾虑到啊，没有顾虑到堡垒中还有残余的苏军在战斗，已经从布格河的对岸前进到中心堡垒一河之隔的杰列斯波尔堡垒。日前突入中心堡垒的德军步兵封锁着中心堡垒内的一片区域。使得中心堡垒内三个苏军的聚集区域不能自如地相互联系。到了6月23日白天，德军经过重新部署，在猛烈的炮火支援下，向布列斯特要塞各个苏军还在守卫的地域重新发起了猛烈进攻。进攻的重点集中在北部的科布林堡垒和中心堡垒。德军的企图是将北部科布林要塞的苏军压缩到北门和东部壁垒一带，使其不能和中心堡垒相互呼应。同时，在中心堡垒内实行穿插分割，一一歼灭堡垒内的苏军。整个白天，德军对中心堡垒内的苏军连续发动了八次进攻，但是都被守卫者击退。苏军第八十四步兵团甚至还有力量组织了数次反攻，企图将中心堡垒内的德军赶出堡垒，但是反攻在德军的强大火力掩护下都失败。中心堡垒内苏军第八十四步兵团还有电台，团政委。一人试图着能够与自己的上级苏军第四步兵师啊、呃、步兵军取得联系，但是在屡次联系没有回应的情况下，福明无奈之下使用明码发出了如下电文：“这里是布列斯特要塞，这里是布列斯特要塞，我们仍在战斗，我们需要援助。”但是电台仍然是寂静无声，没有人答复他们。在北部的科布林要塞，扎弗里洛夫。指挥下的苏军第四十二步兵师第四十四步兵团的官兵，顽强地打退了德军从堡垒西侧发动的一系列攻击。二十二日夜里，克拉姆科少尉埋设的地雷这时候发挥了作用。从布格河对岸驶来的德军坦克，在堡垒外扩被地雷炸毁了数量。坦克里的成员在逃出坦克以后，也被苏军击毙。在战斗最激烈的时候，苏军的家属也投入了战斗。妇女们一边照顾伤员，一边还搬运弹药。到了二十三日下午，进攻科布林要塞西壁垒的德军第四十五步兵师第幺三五步兵团第一营，在得到了布格河对岸德军炮火的大力支援下，终于突入了科布林要塞的西部兵营，并坚并坚持到了入夜。到了二十四日，德军在这个方向重新发起了猛烈进攻，迫使苏军士兵先退守到科布林要塞北门附近的工事里。接着又被压缩，压缩到了东壁垒。但在这里，苏军反而得到了他们想要的火力支援。在东壁垒附近有一座苏军军需仓库还没有被完全摧毁，苏军士兵就拥有了几门反坦克炮。这里以前驻扎着苏军第三九三高射炮营、第三三三步兵团的一个运输连，还有第九十八独立反坦克炮兵营的一个训练班。这些部队的剩余人员也在堡垒中战斗。现在这些炮兵也有了自己得心应手的武器。24日，德军第四十五步兵师在作战报告上作战报告中啊这么写道：“单独使用步兵对这片地区进行突击是不可能的。隐藏在坚固的火力发射点和马蹄形防御工事内，经过精心组织的步枪和机关枪火力会把一切靠近他的人消灭掉。只有一个解决办法，那就是通过围困造成饥饿和干渴，迫使俄国人投降。”我们准备使用这个策略，让俄国人精疲力尽。这段文字是在第四十五步兵师师长施莱普将军写给国防军最高统帅部的详细报告里啊引用的。就在北部的科普林要塞战斗最激烈的时候，中心堡垒的战斗也在发生了激烈的巷战。德军从早先占领的杰列斯波尔门和霍尔姆门之间的出发阵地。开始准确地指引德军炮兵逐个地摧毁中心堡垒内苏军占领的建筑物，然后步兵在逐屋占领。在每一座建筑物里，德军都会遇到强烈的阻击，因此德军的进展十分缓慢。最令德军头疼的是杰列斯布尔门，这个直接通向杰列斯布尔要塞的大门，从六月二十二日就被苏军占据着。年轻的苏军第十七红旗布列斯特国境守备总队中尉基热瓦托夫。和苏军第六步兵师第三三三步兵团，波达波夫中尉领导下的一小股苏军顽强的坚守着这个坚不可摧的大门，使德军一筹莫展。同时，残留在杰列斯波尔堡垒内的大约三百名苏军也不停地进行了反冲击。这两部分苏军的抵抗，使得进攻中心堡垒的行动延缓了许多。为了拔掉杰列斯波尔门这个钉子。就必须先解决掉杰列斯堡堡垒内的残余士兵。23日， 6月23日到24日，德军增调来135团预备队的第二营，一步步地开始清剿这个地区的苏军士兵。外无增援，内无弹药的这批苏军无法抵挡德军的凶猛进攻。24日夜到25日凌晨，堡垒的守卫者决定突围，借助夜色的掩护，他们向东部的沃伦堡垒进行了突击。但是在德军强烈火力的阻击下，只有很少的几个人能够成功的突围到沃伦堡垒。这几个突围到沃伦城堡的苏军于二十五日白天被德军围困在沃伦要塞的南门内工事里，在那里他们英勇战斗到他们最后的时刻。根据战后当时在场人员的回忆，六月二十五日下午以后就再也没有听见过沃伦城堡内响起过枪声。杰利斯布尔堡垒没有突围出去的苏军又在城堡内坚持了五天。五天里，他们经受了死亡、伤痛、饥饿、干渴和缺乏弹药的困难考验。到了六月三十日，绝望中的这批苏军顺着枪声向东北方，也就是杰列斯波尔门方向勇猛出击，期望和中心堡垒的坚守者会合。在突击过程中，苏联士兵据说啊啊，这个没有最后的资料证明的证据。据说当时苏联这批苏军士兵摧毁了德军第四十步兵师第135团团指挥所，但是在大桥的外侧，他们遭到了德军强有力的火力封锁，很多战士倒在了突围的路上，突围失败。激烈的战斗一直持续到七月初，基列斯博尔堡垒内的苏军士兵最后只有十五人幸存下来，被德军俘虏。这批英勇战斗的士兵。他们给予德军第45步兵师第135步兵团第3营和配合该营作战的第9十九炮兵团造成了重大的伤亡，配合了中心堡垒的保卫战。6月24日，纳粹外交部长里宾特洛普得意洋洋地在柏林宣布，苏联人在整个边境上的抵抗全部被粉碎，德军正在前进中。也就是这一天，在布雷斯特要塞中心堡垒内的三部分守卫者终于取得了联系。二十二日晚成立的联合指挥部，现在统一协调整个堡垒内的战斗。二十四日到二十五日，北部科布林堡垒的战斗十分激烈。中心堡垒的守卫者判断，在科布林堡垒的苏军处境很危险。为了和他们取得联系，六月二十六日中午，中心堡垒的苏军派出一百二十人杀出中心堡垒的北门，试图穿过大桥突入科布林要塞。这批英勇的士兵冒着德军的强大火力发起冲锋，许多人当场牺牲，只有几个人到达北岸，但是又被德军俘虏了。战争已经爆发了一周，堡垒的守卫者从刚开始的震惊中恢复过来，在军事指挥员和政工人员的指挥下，要塞的守卫者开始灵活机动的和德军周旋，平均每天他们要打退德军六到七次的进攻。在北部堡垒，妇女和儿童都参加了战斗。几天前还在学校里读书的少年，现在开始帮助战士们运送武器弹药和食物，或者观察德军的动静。妇女们照顾伤员，给机枪装子弹，有的甚至拿起枪直接参与了战斗。那么惨重的伤亡使德军意识到，对付堡垒内的苏军最好的办法还是强烈的炮火，并不是步军步兵进攻。6月27日开始，德军开始使用可以发射高达 1.25 吨炮弹的540毫米臼炮。和专门对付钢筋混凝土工事，可以发射重达两吨炮弹的六百毫米臼炮。德国空军则向要塞投掷重型炸弹。正在忙于指挥攻取明斯克的德军中央集团军群司令冯·博克元帅，向负责攻取布列斯特要塞的克鲁格元帅抱怨说：“应当把第四十五步兵师这个有着光荣历史的部队，尽早地从布列斯特的战斗中解脱出来。”因此，德军又从预备队里调来了第82工兵营，专门使用炸药来爆破没有被炮火摧毁的建筑物。为进攻的步兵还专门配备了火焰喷射器，准备在6月底一举拿下布列斯特要塞。1九四一年6月27日，德军开始用重型臼炮有计划的在炮兵观察员的指引下炮击苏军占据的地区，空军也大规模的投掷重型的航弹。二十九日上午，一枚重达一千八百公斤的巨型航空炸弹被德国空军投掷在科布林堡垒。巨大的轰炸啊，巨大的爆炸造成了震荡，甚至在三公里外的布雷斯特城都能感受到。猛烈的炮火整整进行了两天，中心堡垒和科布林堡垒所有的啊，这个大部分的建筑物都被摧毁。德军第四十五步兵师一位军官盖茨菲佛在战后他个人的回忆录里边，我在第四十五步兵师的经历就这么写的。他说：“我从来没有体验过这么猛烈的炮火，在以后的战斗生涯里我也没见过如此密集的炮击。密集的弹幕炮击使大地都在颤动。两天的准备、炮火准备之后， 6月29日，炮击停止了，战场上出现少有的安静。硝烟还未散尽的时候，德军通过广播向坚守要塞的苏军宣告了最后通牒。”通电称，假如在规定时间内守卫者还不缴械投降，德军将把整个要塞碾成粉末。北部科布林要塞的苏军意识到，最后的残酷战争就要开始了。经过指挥员们的研究，他们决定强迫所有防御工事内的妇女和儿童撤出堡垒，向德国人投降。但是，所有的军人表示将坚决战斗到底。那么，这些向德国人投降的妇孺，后来？下落啊，已经无证可考。但有种说法是说，这些人在1942年被德军已经全部枪杀当德军最后通牒规定的时间到了的时候，中心堡垒和科布林堡垒的守卫者宁死不降。德军又恢复了炮击，这一次德军使用了能够穿透两米厚钢筋混凝土层的高爆炮弹。这种炮弹在整个战争期间只在布列斯特和塞瓦啊、呃、塞瓦斯托波尔要塞使用过。德国空军也向重点的建筑物投掷了重达500公斤的重型航弹。在北部的科布林堡垒，德军炮火将东部壁垒的马蹄形防御炮塔完全摧毁，军需仓库也被击中，全部库存物资全部毁于炮火。仓库中被毁的物资猛烈燃烧，将墙壁上的石头都融化了一部分。在中心堡垒，一枚重型的航空炸弹直接命中了啊最坚固的建筑物。这个建筑物呢，是坐落在中心堡垒的西北，是之前苏军战前要塞建筑指挥所所在地。那么，这个建筑物被航弹摧毁以后，废墟中全部的守军只剩下两个幸存者。而中心堡垒指挥所所在地圣尼古拉教堂也被击中，很多苏军的指挥人员当场牺牲，使得中心堡垒完全丧失了指挥系统。猛烈的炮火袭击之后，德军第45五步兵师在坦克的支援下。对中心堡垒和北部的科布林要塞发起了总攻，德军步兵冲入被炮火摧毁大半的东部壁垒，与守卫苏军在地下工事和营房中展开了激烈的进展。德军坦克从中心堡垒的北门，也就是布列斯特门，冲入堡垒的内部，彻底分割了中心堡垒。在八十二工兵营的配合下，德军步兵在炮呃向在炮火中残存下来的建筑物实施分割围歼。德军第四十五步兵师师长施莱普将军在一份报告中叙述了他当天亲临前线时的见闻。他这么写的：“第八十二工兵营担负着对中央堡垒建筑物进行爆破任务，这是为了彻底消除他对北部至科布林堡垒岛屿的火力支援。炸药被工兵们从屋顶投掷到窗户处，然后点燃导火索，撤离。”炸药爆炸的时候，我们能够听见里面俄国士兵的尖叫声和呻吟声，但是他们仍然坚持在战斗。那么，另外一个德国军官在他的回忆录里这么写的，他这么写，他说：“我们只能冒着猛烈的火力，一个接一个的逐渐夺取反抗者的战斗阵地，在中心堡垒的守卫者也被称为是军官团，他们宁愿和他们所在的建筑一起毁灭，也不投降。”守卫者坚持战斗，直到建筑物被我们的炸药夷为平地。6月30日，在德军绝对优势火力的进攻下，布列斯特要塞绝大绝大数地区被德军占领。坚守在最坚固的啊被航弹炸毁的那一个建筑物里，幸存人幸存的人是库瓦林少尉和列兵沃尔科夫。这两个人在废墟中坚持战斗了一夜。在三十日敌人的进攻中，双双阵亡。中心堡垒的指挥员身负重伤，并且精疲力尽的祖巴乔夫大卫和团级政委福明，在德军总攻后被俘。福明作为政委，当即就被德军枪毙在中心堡垒的霍尔姆门外。祖巴乔夫大卫在一九四四年死于纳粹的汉米尔堡集中营。中心堡垒战斗最后的地点发生在西北壁垒，这里之前是苏军工程兵的营房。残余的苏军聚集在这里，试图向一河之隔的北部科普林要塞东部壁垒突围。苏军第九国境守备队的科兹瓦托夫中尉率领几个战士自愿留在最后掩护战友撤退，最后英勇战死。突围的苏军也被德军击溃在了运河的岸边。在北部的科普林要塞，德军在长时间炮火准备之后，占领了东部壁垒的大部分，并且抓获了一批负伤的守卫者。堡垒的剩余守卫者被德军分割为几个孤立的小部分。德军第四十五步兵师的一个指挥官在一个报告里这么写的：六月30日，使用火焰喷射器和燃烧弹进行攻击的准备已经就绪。我们用许多桶和瓶子装了汽油等油脂，并把它们投掷进俄国人占领的堡垒地下堑壕内。我们希望能够用手榴弹或者燃烧弹点燃它们，来迫使俄国人投降。德军使用火焰喷射器对守卫者占据的几个炮台和工事进行攻击，仍然有一部分苏军成功地转移到堡垒的其他部分，坚持战斗。七月八日，在布列斯特要塞作战中的德军第四十五步兵师向中央集团军群递交了一份报告，报告称要塞已经被占领，但这并不正确。一些被分割开、零星活动的小五苏军还在堡垒的废墟中坚持战斗。根据文字记载资料显示。这些倔强的战士一直战斗到七月中旬。七月十二日，扎夫里洛夫少校聚集了一小部分苏军，在西北壁垒的外公室继续战斗。在这里，扎夫里洛夫耗尽了他所有的弹药，但是他四处寻找武器和食物，在东部壁垒的残垣断壁中又坚持了十一天。一九四一年七月二十三日，德军终于抓获了负伤的并且异常虚弱的扎夫里洛夫少校。他被送进了战俘营，并且活到了战争结束。一九四五年四月，被苏军从纳粹的集中营里解救出来。基夫里洛夫少校是官方资料承认的最后一个啊被俘获的坚守布列斯特要塞的这个苏军。但实际上，根据很多其他的零星史料记载，我们可以看出来，布列斯特要塞坚守的苏军士兵啊，苏军官兵，一直到八月份还有零星的交火记录。但是最后坚守到最后的人到底是谁？啊，他们的情况到底怎么样？已经无从得知了。关于加夫里洛夫少校被俘时候的情景，德军有了详细的记录。当时德军记录是这么写的：被俘虏的少校穿着苏军的制服，但他所有的衣服都变成了破布，脸上满是灰尘和灰尘，长满了胡须。他受伤，失去了知觉，看上去精疲力竭。他的身材啊，极其的瘦弱。完全是用皮革啊、皮斧覆盖的骨架，由此可见，当时啊，这个加夫里洛夫少校已经长期的缺乏食物，到达一种何种的境界？纪律里还写着，囚犯甚至无法吞咽，他没有足够的力量来做到这一点，医生不得不使用人工的营养来挽救他的生命。那么，这种顽强的战斗精神，也让德国国防军的官兵。对这个对手产生了尊敬之情，这也是为什么后来加夫里洛夫在战俘营里边得以幸存下的一个重要原因。整个布列斯特要塞的保卫战，苏军付出了2 0 0到2 5 0 0人的阵亡代价，另外有一大批官兵被俘，但他们也带给了德军重大伤亡。有资料显示，在1941年6月22日到30日。三百万德军一线攻击部队一共阵亡了八千八百八十六人，仅在布列斯特要塞这一地，德军第四十五步兵师就阵亡了四百六十二人。布列斯特保卫战很大程度上迟滞了德军步兵的进军速度，使得大批的德军步兵无法及时地参加比尔斯多克和明斯克战役，这使得许多苏军部队能够从德军的包围圈里边突围撤退。德军在整个布列斯特战斗中没有夺取了一面要塞守卫苏军单位的军旗。在最危险的时刻，第393高射炮兵营的塞门约克少尉和另外两个战士将他们自己部队的军旗埋藏在了科布林堡垒东部壁垒西边的一个废墟里。15年之后，塞门约克回到布列斯特，找到了那个位置，将这面光荣旗帜挖掘出来。这面旗帜现在陈列在布列斯特要塞的纪念馆里边。坚守布列斯特要塞的这些苏联红军官兵，用一种大无畏的精神，履行了他们作为一个军人对他们的国家所应当履行的责任。在生命的最后一刻，他们在布列斯特要塞的墙壁上、石头上刻下了他们留给这个世界啊最后的宣言。后来，当收复布列斯特要塞以后，在很多的啊残垣断壁上，我们看到了。这些英勇牺牲、为国捐躯的英雄们留下了话语，啊，我这里给大家读一些。比如说，在特雷斯博尔门外外墙的砖头上，有人写着：“我们共有五个人：赛多夫、格鲁托夫、博格柳伯夫、米哈伊洛夫和塞利瓦诺夫。我们在一九四一年六月二十二日进行了第一次战斗。我们会死，但我们不会离开。”在军营的西部一个房间里。墙上刻下这样的话：“我们三个人对我们来说很困难，但我们并没有像英雄一样，但我们像英雄一样啊，没有灰心丧气。”1941 年7月，在堡垒中心教堂啊，有一个俱乐部，在俱乐部的电影放映室的地板上啊，刻了这样的字：“我们当中有三个莫斯科人，我们保护着这座教堂。”我们发誓，我们会死，但我们不会离开这里。一九四一年七月，而在这一段文字不远处，还留下了另外一段，是同一个啊，同一批同一批三个人里边，其中一个人留下来的。他这么写的：“他说我一个人待着，另外两个人都已经牺牲了。最后的手榴弹依然存在，但是我不会活下去。同志们，向我们报仇。”那么最有名的一段文字啊，留在。墙壁上呢，啊，写的很短、啊，也很简单，这么写的。我快死了，但我不放弃。祖国告别啊，这是布列斯特要塞留下的所有铭文里边最著名的一个。布列斯特要塞的战斗是一次伟大的战斗，它在现代化战争里边，一次体现着爱国军人不屈不挠的战斗勇气的这么一场经典战斗。它一次一次的被搬上了大荧幕。作为影视题材，有兴趣的朋友可以看一下啊，俄罗斯最新啊，应该是就最近这些年拍过一部布列斯特要塞的电影，基本上反映了当时真实的事实。那么根据那部电影呢，我给大家说一下布列斯特要塞整个防御战中比较出名的一些历史人物，他们最后的结局。在那个影片中有一个比较引人注目的。人物就是布列斯特防御战中年龄最小的那个苏军士兵，他名字叫做克雷巴。这个人呢是步兵第三三三团军乐排的列兵。布列斯特要塞战斗发生的时候，他还只是一个少年。他随着波塔波夫上尉突围以后被俘，随即他又越狱，很快又被德军抓获。战后获释。一九四九年。他因为好友犯罪没能及时揭发，被定为同案犯，被判处有期徒刑二十五年，发配到西伯利亚服刑。但是在一九五六年，他被正在撰写《布列斯特要塞史记的时》的，是就是历史记录的斯米尔诺夫得知了，斯米尔诺夫就上书给苏联最高苏维埃主席团主席弗洛西洛夫，那么弗洛西洛夫得知这个克雷巴。他是布列斯特要塞的幸存者，以后迅速的就赦免了他的罪行，并且批准对他的采访，将他塑造成苏联卫国战争中的英雄人物。另外一个在影片中有所表现的是沙布洛夫斯基大卫，他是步兵125团的营长，在战斗发生开始的时候，他正在家里边度周末，那么他毅然决然的赶回到要塞。在要塞坚守两日之后，他与家人一同被俘。在被押送的路上，他与其他战俘投河自尽。而他的夫人叫做沙布洛夫斯卡亚。她和她丈夫一起被捕，后来被释放。释放以后，这位英雄的妻子，她参加了游击队的外围组织，以普通居民的身份为游击队工作。1943年被德军逮捕，并执行了绞刑。中心堡垒。作战最高领导人祖巴乔夫大卫。他后来是在战俘营里，在一九四四年啊病死了。伏明政委是被当场枪决。坚守在杰列斯波尔门的两位年轻的军官，一个是基热瓦托夫中尉，一个是波塔波夫中尉。波塔波夫中尉在战斗中直接在率领他的部队突围的时候就英勇战死了。而基洛瓦托夫中尉，他是边防第九少所所长，他战死以后啊，他也是在战斗中英勇牺牲了。战死之后，他一家老小被德军俘虏。1九4 2年，全家被德军杀害。1九6 5年，苏联最高苏维埃追授他为苏联英雄。前面我也讲到了，加夫里洛夫啊，基夫里洛夫少校，后来在德军的战俘营里边，最终幸存了下来。一五七年，他获得了苏联英雄的称号。在这些苏军的中级、中下级指挥官里边，最为神奇的一个人物是维诺格拉夫中尉。他在战斗中被俘，在经历了两次不成功的越狱行动之后，第三次，这个英勇的中尉带着六名战友逃出了德军的战俘营。逃出战俘营之后。他参加了游击队，在战斗中负过伤，还曾经领导过卢茨克的地下工作。在苏军反攻回来之后，他重新回到了苏联红军，当上了连长。随后，他跟着苏联红军一路进攻，一直打到了柏林。在苏军攻克德国国会大厦以后，他专门在墙壁上刻下了他自己独有的留言，上面写着：“我来自布列斯特。”在这短短的一句留言里边，他的背后。隐含着他对在布列斯特要塞战斗的那日日夜夜的无限的这种缅怀，还有倒在他身边的那些为了国家捐躯的红军勇士们。布列斯特保卫战是苏联红军的骄傲，这向世间的啊向世人们展露了苏联红军作为一个英勇的战斗群体所拥有的那种坚韧不拔的战斗精神。这是为什么苏德战争，苏联红军可以和世界上最强大的陆军德国国防军殊死搏杀，最终由败转胜？那么，苏联红军自身的原因就在于布列斯特保卫战所展现出来的这种风采。